0: Was haben die 150. mit dem Saarland zu tun, erfahrt dir alles jetzt.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Die 150. und das Saarland spielen eine Rolle in unserem aktuellen Podcast Grün und saftig. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Hinak Baumgarten und an meiner Seite die glorreiche äh, Golf-Ikone, möchte ich fast sagen, äh, Frauke Konstantin. Hallo, Liebe Frauke, lieber Hinnack. Menschenskinders, bevor wir über St. Andrews reden und über deine Erlebnisse im Saarland, wo ich äh, glänzende Augen sehe, tatsächlich, mhm. ähm, werden wir äh, mal darüber reden, wie, wie, was wir eigentlich jetzt so gerade am vergangenen Wochenende erlebt haben, äh, das wie geil war das denn?
1: Das war richtig cool und viele deutsche Jungs vorne mit dabei, auf jeden Fall zwischenzeitlich.
0: Also Sonntag nach 23 Uhr deutscher Zeit, da waren noch zwei Deutsche in Führung mhm. äh, bei einem PGA-Turnier bei dem Barbasol Championship. Hurdy Long ist am Ende vierter geworden, Matti Schmidt. Oh. Ja,
1: das tat richtig weh.
0: Hey, da war in Führung nach der dritten ja. Runde. Der hat so geil gespielt. Die Drei dritte richtig
1: Runde. coole Runden.
0: So. Und dann ab der 13 auf der Finalrunde, da spielt dann Bogey.
1: Und dann hat es ihn zerlegt.
0: Hat es ihn richtig zerlegt, wurde er nach hinten durchgereicht. Äh, Janik Paul war auch noch dabei, hat auch so ein bisschen, war ganz gut, aber die letzten Löcher auch nicht ja. so gut. Naja, aber trotzdem, glaube ich, ich fand das ja toll, dass, dass so viele Deutsche beim PGA-Turnier cool, waren. Richtig cool,
1: ja. Hat Fandchen. endlich mal
0: wieder Spaß gemacht. Insgesamt,
1: glaube ich, 50 Europäer dabei gewesen, oder?
0: Ja, Extra. ja, ja weil, weil die anderen, die Amis, <lacht> ja, die Amis waren ja in Schottland alle Richtig. dabei, um sich auf die Open vorzubereiten. Was wir auch noch erwähnen müssen, ist ein bisschen schade, Alex Shaker bei der Senior Players Championship im letzten Flight auf die Runde gegangen, mhm. lag in Führung. Dann aber leider letzte Runde drei übergespielt und nur Sechster geworden aber Jerry Kelly hat gewonnen, verdient gewonnen, ist auch ein sympathischer Sieger, muss ich sagen. Was ist mit, mit Bernhard los? Der ist nur im Mittelfeld, der Seriensieger, Bernhard Langer. Ja. Ja. Also
1: der wird auch älter, vielleicht hat er ein kleines Formtief oder ja. es läuft sein Patten nicht ganz rund. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann es dir sagen, wenn ich ihn gesehen habe bei Winston Golf, da wird er nämlich diese Woche sein. Und danach kann ich dir dann sagen, wie er in Form ist.
0: Also das müssen wir auch mal sagen. Das macht Spaß, da mitzugehen Unbedingt. zum Beispiel äh, in Schwerin, Winston Golf, äh, Senior Open. Äh, das ist pff, ein Mega-Turnier, die Stars äh, mal wirklich hautnah zu erleben und eben auch Bernhard Lange. Also können wir euch nur empfehlen. Ähm, wie hast du denn die, die Scottish Open gesehen? Die Genesis ich, ähm, Open.
1: Ich war begeistert äh, von dem letztendlichen Sieger mhm. Mhm. Ähm, von Herrn Schaufele. Und ähm, was ich richtig beeindruckend fand, der ist ja mit zwei Schlägen Vorsprung auf die 18 gegangen und spielt dann ganz solide da zwei Eisen runter. Und da dachte ich, der ist mal schlau. Und ähm, er hat dann zwar letztendlich auch nur einen Bogey gespielt, ganz knapp, aber wie schlau
0: war das bitte? Ja. Und
1: ich meine, der hat jetzt zwei Turniersiege nacheinander eingefahren. Ich meine, das musst du auch erstmal schaffen, mental. Mit einem
0: Schlag Vorsprung hat ja, er gewonnen, das, das Boogie einkalkuliert ja, auf der 18. das fand also, ich richtig schlau. Ähm, das, ähm, ich, ich fand sowieso das unglaublich äh, interessant, wie viele Amis da gewesen sind, mhm. wie viele Amis auch gut gespielt haben. Auf dem Leaderboard waren lauter amerikanische Flaggen. Das sagt natürlich schon mal einiges für die British Open. So, es sind die 150. Ja, Wahnsinn. Dann auch noch in St. Andrews. Mhm. Was für ein Mega-Ereignis. Ich freue mich wirklich mega drauf, dass wir hier in Europa wieder ein Major haben und eben auch zu, zu Tageszeiten zugucken können am Fernseher. Leider, wo man nicht leider ohne deutsche einsteht.
1: Beteiligung, muss man sagen. Ja, das ist das so ein ist bisschen. Das ist leider schade.
0: Ja, Mati Schmidt war letztes Jahr noch gut dabei, Marcel Sieben war mhm. letztes Jahr noch gut dabei, Martin Keimer ist natürlich auch jemand, über den man immer mal sprechen möchte, aber leider auch nicht dabei. Aber wer weiß, wer weiß, ist ja auch ein Anreiz, dann irgendwann dabei zu sein. Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du in diese diese Open rein, in die 150. sten
1: naja, ich finde das total, also das ist so ein Gänsehaut-Turnier, ich glaube, dass, und jetzt auch wenn Tiger nochmal dabei ist, da, das ist irgendwie was ganz Besonderes und alle sind eben auf dieses Turnier fokussiert, ich bin ja nun auch in Winston Golf. ich werde da immer mit einem Auge auf dem Platz sein und mit einem Auge auf dem Bildschirm gucken, klar, mhm. und ähm, ja, jeder hat so seinen Tipp in der Tasche, ne?
0: Phil Wickelson ist auch dabei, ne? Mhm. Ja? ich, weil, Nummer, falls du jetzt ja. einen Tipp abgeben möchtest. Nee, den also, möchte ich
1: nicht tippen.
0: Nee, also, also Tiger finde ich ja ehrlicherweise, finde ich interessant, finde ich auch mega, dass er dabei ist. Freue ich mich total. Richtig, cool. Ich habe schon erste Aufnahmen gesehen, Gab es äh, im, im Netz zu sehen, wie er da langläuft. Ähm, ja. Äh, ja, es ist immer
1: noch so ein bisschen. Ne?
0: Ganz leicht schleppender ja. Schritt ist noch dabei, aber gut. Wie ist denn, wie, was glaubst du, wie ist dein Tipp?
1: Also es gibt viele heiße Kandidaten, aber ich muss mich ja wahrscheinlich für einen entscheiden und ich würde auf Rory tippen.
0: Rory McIlroy. Ja. Rory McIlroy, okay, das habe ich mir hier eben mal notiert. Du möchtest sicherlich wissen, auf wen ich tippe.
1: Natürlich, auf ja. wen tippst du denn?
0: Es gibt ja Gerüchte, dass ich für den Polen Adrian Meronk eine gewisse Ach, Leidenschaft hege, nee. was Golfen zumindest naja. angeht. Ähm, ja, der hat da aber nicht so gut abgeschnitten in Schottland. Deswegen habe ich da, der hat nicht gekattet deswegen habe ich meinen Tipp ein bisschen verändert. Mhm. Und pass auf, Jetzt einer, bin ich den ich schon seit langer Zeit irgendwie auf dem Schirm ja. habe, hat in Hamburg bei dem Porsche European Open gut gespielt, in München hat er gut gespielt, ist immer gut dabei und er hat jetzt tatsächlich am dritten Tag bei den Scottish Open das Ass gespielt. Ich bin der mhm. Meinung, Jordan Smith, Jordan Smith, ich meine, der fährt jetzt mit dem Genesis dahin. Ne?
1: <lacht> Und sein Caddy auch.
0: Das hat beide haben ja zweimal gekriegt. Ne? Übrigens,
1: ich finde, die Autos sehen nicht schlecht aus. Also, also
0: also. Leider. Genesis, ihr könnt uns das hier gerne ja. bezahlen. Das ist kein Problem. Ne? Also diesen Podcast, wir sind offen. Bitte schreibt an hallo.golfenstyle.de, wenn ihr Sponsorpartner von uns werden wollt. Wir sind schon ein bisschen in Vorleistung Wir würden uns gegangen. opfern so Wir würden uns opfern. Also mein Tipp ist Jordan Smith. Und, äh, Cooler Tipp. Du sagst äh, Rory, Rory McIlroy. Dann wollen wir nochmal unseren äh, Turnierexperten Sven Hanft hören, was der denn glaubt.
2: Ich gehe mal auf Jordan Spieth. Wenn bei Jordan Spieth der Putter heiß läuft, glaube ich, ist er ein ganz heißer Kandidat für die Open. Sander Schaufele ist natürlich kein gewagter Tipp. Der, der Mann hat Form, der wird auch in St. Andrews wieder vorne mitspielen. Ob es zum Sieg reicht, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt ihm da noch ein bisschen Links- und Open-Erfahrung. Und mein dritter heißer Kandidat ist Tiger Woods. Ich glaube, Tiger Woods hat in St. Andrews schon einmal gewonnen und hat so viel Management. Ich glaube, er wird sich durch die vier Tage durchmanövrieren können und er wird vorne mitspielen. Länge spielt in St. Andrews keine große Rolle. Es sind Präzision vom Tee beim Spiel ins Grün und gutes Patten. Das sind die Kriterien für einen Sieg in St. Andrews. Und da glaube ich, ist Tiger Woods ein ganz heißer Kandidat. Bei den Europäern sehe ich keinen wirklichen Siegkandidaten. Als erstes noch Matthew Fitzpatrick, aber ob er nach einer US Open auch noch die Open gewinnt, das kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Vielleicht gibt es aus europäischer Sicht einen Überraschungskandidaten aus dem eher sag ich mal, Seniorenkreis. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Lee Westwood oder vor allen Dingen auch Patrick Harrington, dass die ein gutes Wörtchen mitreden können in St. Andrews. Das sind so meine Kandidaten. Mal sehen, ob es aufgeht. Oh Sven, das hört sich interessant an. Es wundert mich nur,
0: dass Sven seinen Liebling Haotong Lee nicht erwähnt hat. Übrigens gibt es noch eine schöne Geschichte zu Jordan Spieth zu erzählen. Tiger Woods hat zu ihm gesagt, hey Mensch, Jordan, dann sehen wir uns dann ja zum Dinner der ehemaligen Sieger. Und hat dann kurz innegehalten und gesagt, ach nee, äh, Du hast ja noch gar nicht gewonnen. Also Insofern könnte das tatsächlich auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein für Jordan Speeth die 150. Open zu gewinnen. Jochen Tags ist bei uns, unser Golfen-Style-Schottland-Experte. Jochen, du kennst dich ja vor Ort aus, du kennst die Gegebenheiten, du hast schon jeden Topfbunker selber gespielt dort.
3: Wem traust du es zu, die 150. Open zu gewinnen? Also ich bin ziemlich überzeugt von dem, was die US-Amerikaner bei den Scottish Open gezeigt haben. Spies natürlich, aber auch Patrick Cantley habe ich da auf dem Zettel. Mhm. Von den Europäern würde ich tatsächlich Rory McElroy als ersten nehmen, wenn er gut drauf ist. Den Willen zum Sieg hat er und ist ein Siegspieler.
0: Ja, ja. Das, das, das finde ich ja das Phänomenale bei Rory. Der hat immer den Willen zum Sieg. Also das ist, äh, Jochen, ich möchte mit dir über, also unsere Tipps haben wir jetzt hier alle abgespeichert. Bin gespannt, äh, wer am Montag denn hier als Sieger vom Platz gehen wird mit seinem Tipp. Ähm, Jochen, bevor wir über vieles reden, was die British Open, die 150 in St. Andrews ausmachen, reden, ähm, kann es sein, dass ich gesehen habe, wie du mit dem Auto über den Old Course gefahren bist?
3: Ja, das habe ich das erste Mal gemacht. Ich wusste, dass das immer schon geht. Das ist eine kleine geteerte Straße, die quer über die 18 und die 1 geht. Die heißt Granny Clarks Wind. Ein Relikt aus uralten Zeiten, dass die Anwohner da ungestört zum Strand gehen können. Und da kann man tatsächlich rüberlaufen und auch rüberfahren, auch während des normalen Spielbetriebes. Ich habe das jetzt gemacht, wo die Tribünen da stehen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, als wenn man ins Kolosseum reingeht. <lacht> Und denkt, wenn du hier stehst und irgendwas machen musst, dann schlottern dir die Knie. Also das ist ja
0: Wahnsinn, da so rüberzufahren. Du hast mir auch Aufnahmen gezeigt aus dem Auto heraus. Das ist schon sehr imposant. In Deutschland würden da fünf Sheriffs stehen und vier Ampeln wahrscheinlich. In Schottland regelt man das einfach mit Zuruf.
3: Ja, auch weil die Leute sich mit Golf auskennen. Also jeder, der darüber läuft, weiß, wie ein Golfspiel funktioniert, von wo der beikommen kann. Die wissen das einfach. Sag mal 150. Open.
0: Dann noch in St. Andrews. Du hast das Ganze, weil du mehrfach auch mit, mit Reisen da warst in Schottland gerade, du hast das beobachtet. Wie lange sind die schon dabei, das Ganze zu präparieren?
3: Ja, das ist der völlige Wahnsinn, was ich da gesehen habe. Mitte März, Mitte März haben die angefangen aufzubauen. Mhm. Die Stadt, also dieses ganze Areal des, des Old Oldkurses und drumherum, ist überhaupt nicht wieder zu erkennen. Das ist eine komplett neue Stadt entstanden. Äh, mir ist gesagt worden, da arbeiten zwischen 800 und 1.000 Leute jeden Tag, nur am Aufbau und der ganzen Infrastruktur. Ähm, man bereitet sich da auf einen riesen Ansturm vor. Bis jetzt war der Zuschauerrekord bei Tiger Woods 2. 2005 waren 240.000 Zuschauer in der Woche da. Diesmal haben sie 290.000 Tickets verkauft. Man muss wissen, San Andrews ist wirklich ein kleines Städtchen und sehr eng. 290.000 Tickets verkauft. Das bedeutet, an den Übungstagen haben wir 30.000 und an den Spieltagen 50.000 Zuschauer, äh, die nicht mit dem Auto dahin fahren können, sondern die meisten kommen mit der Bahn und werden dann mit Bussen weiter transportiert oder äh, weit draußen auf den Feldern sind solche Park-and-Ride-Plätze installiert. Problem ist aber, dass der Bus auch auf die Straße angewiesen ist. und äh, man befürchtet ja <lacht> da das Schlimmste, dass man die Leute da gar nicht hinkriegt.
0: Du hast dich ja auch mal mit jemandem drüber unterhalten, ähm, weil da sind im Grunde, im Grunde sind ja alle involviert irgendwie. Und da warst du im Pro-Shop und hast einfach mal gefragt, wie die, wie die einfach. That's a good question.
2: Especially if the rail strike goes ahead, there's a railway strike on at the moment. If, that, ja. if that's continuing through the open week, I don't know, because most people come by train and then they come in by bus from the train station. Ja. So if the railways are on strike, I don't know what's going to happen. Because there's no way they can come by car into town. The nope. town's just too small. Yep. Even in normal times, the town's too small for traffic. So, yeah, I, I just don't know what's going to happen if... So
3: kann bei das.
2: ride spaces. ja, yeah, yeah, yeah. yeah. das out of the Gespräch geht noch ein bisschen länger, wir
0: blenden das yeah, auch yeah. so. Yeah. Park and ride und places und war ein gutes Stichwort. Erstens, der Dialekt ist natürlich ganz hervorragend, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ein, einer der
3: schönsten äh, Dialekte, die oder Akzente, die ich da gehört habe, wunderbar.
0: Was hat er, weil du
3: ja sozusagen halber Schotte bist, was hat er uns versucht zu vermitteln? Er hat uns zu vermitteln, dass er das für einen völligen Wahnsinn halt hält, was sie da veranstalten. Er kennt ja die, die Stadt in- und auswendig, er kommt von da und äh, er sieht das nicht, wie sie die 50.000 Leute dahin kriegen können. Aber es wird schon irgendwie klappen. 50.000, da sprechen wir von jeden Tag. Jeden ne? Tag also jeden, jeden Tag 50.000. Ein komplettes Fußballstadion. Wobei ich glaube, äh,
0: du wirst äh, am letzten Tag wahrscheinlich doch nochmal so in Relation gesehen ein paar mehr haben. In den ersten Übungstagen etwas weniger und das wird sich dann steigern Richtung Wochenende. Da platzt St. Andrews aus allen Nähten. Also ich habe das immer nachgerechnet. 290.000 über die ganze Zeit. Das heißt, wenn du Tickets verkaufst, dann, dann hast du ja im Grunde das ganze Preisgeld, was da rausgeschüttet wird, hast du ja schon wieder drin. Ne?
3: Also wenn man es mal so ganz grob überschlägt, sind es ungefähr 25 Millionen Euro nur tick, aus Ticketverkauf. So, da kann, ne?
0: kann der Sieger schon mal mit einer Million nach Hause gehen. Ja. Ne? Also dein, dein, dein Gefühl für Schottland, für St. Andrews, diese 150. British Open. Was, mit was für einem Gefühl gehst du rein? Was erwartest du, wie sich das Ganze darstellen wird?
3: Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern in, in, in Schottland, in St. Andrews, die Leute sind furchtbar aufgeregt wegen dieser 150. Open. Das ist was ganz Besonderes. Man muss sich mal vorstellen, auf den umliegenden Schnellstraßen, wo solche elektronischen Anzeigen sind, mit denen die Geschwindigkeit reguliert wird oder irgendwas äh, gesagt wird, da steht, äh, denken Sie bitte dran, ab dem 10. Sind die, sind die Open in St. Andrews, richten Sie Ihre Lebensplanung danach. Dass jeder gleich weiß, da ist Land unter, da muss ich irgendwie möglichst weit weg sein oder auf jeden Fall meine Sachen geregelt haben. Wie werden die Schotten, wie werden
0: alle Zuschauer zusammen diese Open feiern?
3: Ja, wie üblich. Also die, die, die Zuschauer kommen zu 80 oder 90 Prozent aus dem Land und die sind alle sehr sachkundig und äh, mit damit auch sehr fair. Also gute Leistungen werden einfach anerkannt, egal von wem. Da wird also nicht gejohlt und ge gebrüllt, sondern äh, da wird applaudiert. und zwar nur dann, Und, zwar, so und zwar auch nur dann, wenn ein Schlag wirklich gut ist. Nicht, wenn er besonders weit ist oder dramatisch. Der muss gut sein dahin, wo er hingehört. Dann wird geklatscht. Hast du eine Idee, wer da Publikumsliebling sein könnte,
0: wo die Massen, äh gut, Tiger Woods wahrscheinlich, äh, aber wer noch, wo die Massen mitgehen?
3: Tiger Woods, klar, der ist der absoluter Superstar. Ich meine, er hat da jetzt vor 17 Jahren das letzte Mal gewonnen. Mhm. 2000 mhm. hat er gewonnen und 2005. Dann hat er ein bisschen Ärger mit dem äh, äh, Privat gehabt. Ja, das. ist Ich denke, dass ne? auf jeden Fall Rory McIlroy äh, ganz schwer angefeuert wird er ist ein Nordire. Somit also kein Engländer und da sind die schon immer schneller dabei. <lacht> Soweit
0: äh, zur äh, Parteilosigkeit, zur Neutralität äh, der Zuschauer in diesem Fall bei den 150. Open. Joachim, möchte ich so und sonst noch was mitgeben. Vielleicht auch für uns als äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, die wir das äh, verfolgen. Für alle, die äh, übrigens äh, jetzt noch sagen, kurzfristig wird wahrscheinlich nichts möglich sein. Da schüttelt er gleich den Kopf. Aber alle, die jetzt uns hören, grün und saftig und Tickets gebucht haben äh, für die British Open. Wie ist denn da eigentlich so, wie muss ich mir das vorstellen? Hotels, äh, Bed and Breakfast? Fest. Was ist
3: da los? Kann man da schlafen oder muss man sich einen Schlafsack nehmen und im Auto bleiben? Ich glaube, dass man eine Buchung vor, vor zwei Jahren hätte mach, hat machen müssen, um da was zu bekommen. <lacht> es ist auch so, dass die allermeisten Leute sehr weit ausweichen. Die schlafen also oder übernachten eine Stunde von St. Andrews entfernt. In St. Andrews selber, ich habe da so ein Beispiel, ein, ein, ein Haus, was auch sehr gut gelegen ist am Oldkurs, und auch sechs oder acht Schlafzimmer hat. Das kostet in der einen Woche 42.000 Euro. Nur Miete. Boah. Und alle anderen Unterkünfte haben den drei- bis vierfachen Preis. Das ist also der helle Wahnsinn. Deswegen haben sie auch das Verkehrsproblem. Sie bringen die Leute da gar nicht groß unter und müssen sie irgendwie rankaren.
0: 150. British Open. Wir sind gespannt, wir werden das Ganze verfolgen. Ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und bevor wir jetzt ins Saarland gehen, sagen wir nochmal ganz wichtiger Hinweis. Wir werden natürlich mit Grün und Saftig mit unserem Podcast das Ganze auch verfolgen und liefern euch ein Summary ab Sonntagabend.
2: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
0: Ja, es ist äh, Sommerferienzeit in Deutschland und da will natürlich auch das Golferherz befriedigt werden. Und ehrlicherweise kannst du auf Mallorca oder in der Türkei bei gefühlten 200 Grad, ähm, sagen wir mal, eher schwierig spielen. Äh, Frauke war deswegen im Saarland. So, äh, warte mal, Saarland? Äh, Frauke? Ja, das,
1: so habe ich auch erst geguckt und dann habe ich auf der Karte geguckt, wo ist denn der Bostalsee? Und ähm, wie weit ist das überhaupt entfernt? Und dann, dann haut's dich um, wirklich. Also das ist ein Rückzugsort der besonderen Art mit einer, in einer exponierten Lage, sowas habe ich noch nicht erlebt. Sie nennen sich selber einen Kraftort und mhm. das trifft es. Du kommst da an und bist wie in einer anderen Welt. Du atmest durch, du entspannst und ich war wirklich vier Tage... Der, der Welt komplett entrückt.
0: Ich sage jetzt mal zwei Stichworte. Bostalsee, hast du eben gerade schon ja. gesagt. Und dann noch die Seezeit Lodge. Genau. Also das hört sich ja schon mal mega cool an. Ähm, jetzt erzähl uns mal einmal ganz kurz was zu diesem See. Das, das habe ich schon mal gehört, ehrlicherweise.
1: Ja, die, dieses äh, Hotel oder dieses ähm, Spa-Hotel liegt direkt an diesem See. Den kannst du auch einmal umrunden. Ich glaube, es sind knapp acht Kilometer. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, weil wir mit Golfen und Yoga da und war schon Wellness genug Fitness angesagt, ne? Gen ganz genau. Du hast da ein Wahnsinns-Yoga-Programm mit yoga plattformen Meditationsmöglichkeiten, ein Meditationswald. Und ich hatte ja meinen Hund Higgins dabei, der ist da den einen Morgen wie ferngesteuert reingelaufen und ich dachte, oh, das muss ja doll sein und dann sind wir da durch und der der war auch total gechillt die ganze Woche.
0: Gott sei Dank ist der im Saarland und nicht in Bayern, weil sonst läufst du Gefahr, Markus Söder den Baum um Armer zu treffen, <lacht> möglicherweise. Aber wen wir jetzt treffen bei uns im Podcast Grün und Saftig, das ist Christian Sersch. Okay. Christian Sersch ist der Inhaber der Seezeit Lodge äh, mit seiner Frau gemeinsam und das Schöne ist, der Schwiegervater betreibt auch noch den Golfplatz. Moin, Herr Sersch. Hallo, ich freue
4: mich, da sein zu dürfen.
1: Hallo, Herr Sersch. Wir haben uns ja leider nicht kennengelernt, aber ich habe Ihre sehr nette und gastfreundliche Frau kennengelernt. Und ähm, die hat uns ganz viel aus ihrem Haus berichtet und uns eine ganz tolle Hausführung gegeben, auch durch den knapp 3000 Quadratmeter großen Spa. Und ihr Haus zeichnet sich ja durch eine ganz starke Verbundenheit zur Natur aus und zur Region und zur keltischen Tradition. Was hat es genau mit den Kelten auf sich?
4: Ja, genau. Also wir äh, haben natürlich, als wir uns mit dem Projekt beschäftigt haben, damals mit einer äh, Hausphilosophie, äh, die uns als Persönlichkeiten und unsere persönliche Haltung widerspiegelt, beschäftigt. Und daraus ist im Übrigen auch der Name See, Zeit und Lodge ähm, entstanden. Und da war die, die geografische Verordnung und die Geschichte des Ortes für uns ganz, ganz wichtig. Wir sind beide in der Region aufgewachsen und da waren die Kelten fast gesetzt für uns und ähm, der große Fundus von äh, der, der, der Geschichte über die, die Kräuterkunde, die Heilkunst, äh, die auch damit verbunden werden kann, man hat ein, ein, ein riesiges äh, Möglichkeiten, Spielfeld für uns eröffnet, äh, dessen wir uns gerne bedient haben und das wir immer noch gerne weiter ausbauen.
1: Das findet sich ja auch in den ganzen Spa Anwendungen wieder, richtig?
4: Ja, genau. Wir haben mit keltischen Kräutern, wir haben einen eigenen Kräutergarten, mit äh, in dem wir die keltischen Kräuter an, anbauen, mittlerweile fast 70 Stück. Ähm, und es wird weiter vergrößert ähm, und daraus ähm, machen wir zum einen unseren hauseigenen Gin, aber zum anderen eben auch Delikance. unsere Öle für die Signature Treatments in unseren Spa-Behandlungen zum Beispiel, ja.
1: An den, also, an den Gin erinnere ich mich
0: auch <lacht> übrigens sehr also, gerne. Sehr hellhörig geworden gerade, muss ich sagen. Und vor allen Dingen mit diesen Kräutern, ich sag mal, also wenn es da nicht mit dem Golfspielen klappt, das muss ich ja mal ehrlich sagen.
1: Ja, also ich sag dir, kulinarisch bleibt da auch kein äh, Wunsch offen, aber Sie haben es eben gerade schon angesprochen, Ihr Design ist ja ganz besonders durch Durchdacht und einzigartig und besonders beeindruckend und im Gedächtnis geblieben sind mir auch diese Sonnenwendachsen. Ähm, ich kann das überhaupt nicht wiedergeben. Äh, da, da müssen Sie uns noch mal ein paar Details zu erzählen.
4: Ja, wir haben, wie gesagt, das große Glück gehabt, dass wir auf die grüne Wiese planen durften. Das heißt, wir haben für diesen Ort unser Konzept entwickelt und haben die Architektur, Architektur dem, dem Konzept angepasst. Und unsere Architekten haben das sehr schön verstanden, ähm, mit uns gemeinsam äh, dieses Projekt zu entwickeln. und daraus äh, resultiert sind eben das das Gebäude nicht klassisch mit einem Meerblick oder Seeblick und einem ähm, niedriger kategorisierten Blick, sondern wir haben das Gebäude, wie es die Kelten früher auch gemacht haben, dem Sonnenstand nach äh, ausgerichtet äh, und so warum haben wir und wir haben uns dann die Frage gestellt, warum wollen wir es nicht für alle Gäste plakativ noch mal visuell da, äh, darstellen und daraus entstanden sind eben die Sonnenwendachsen, also die die Winter Sonnenwende, die Sommersonnenwende und die Frühjahrs- und Herbsttag- und Nachtgleiche, also der, die Equinox-Achse, die auch die Namensgeber, der, mhm. der Namensgeber für unsere Bar Nox ist. An die
1: Bar erinnere ich mich dann wieder. So. Ähm, wir waren natürlich von Golf und Style eigentlich zum Golfspielen da, auch wenn ich eine tolle Massage noch bei Ihnen genießen durfte und auch beim Yoga war. Ähm, ich habe Ihren Schwiegervater kennenlernen dürfen, der ja ein ganz leidenschaftlicher Golfspieler ist und der sich auch als Präsident des hauseigenen Golfclubs sehr äh, engagiert. Können Sie mir ein bisschen was dazu sagen, was ihn dazu inspiriert hat, aus dieser neuen Lochanlage einen 18-Loch-Platz zu machen?
4: Er kam ja wie die Mutter zum Kind zu diesem Golfplatz. Er hat eigentlich äh, mit Golfspielen angefangen und äh, ist dann irgendwann im, im Club, Club aktiv geworden. Und ähm, als äh, die Betreibergesellschaft dann ähm, abhandengekommen gekommen ist, hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass dann die Übernahme des Golfplatzes anstand und mit unserer Projektentwicklung des Hotels, haben wir dann versucht, eine Symbiose zu schaffen. Und dann war auch klar, dann muss es einen gewissen Wert, eine gewisse Wertigkeit haben. Es muss nachhaltig gedacht sein, es muss zukunftsweisend gedacht und interpretiert werden. Und mit dem Dieter Fahrenleitner dem Golfplatzarchitekten konnte dann dieses Projekt angestemmt werden. Und das Ergebnis spricht allerdings für sich. Wir sind im Moment in aller Munde zurecht, wie ich finde, mhm. und haben auch vom BVGA die Fünf-Sterne-Superior-Klassifizierung gerade erhalten. Da sind wir sehr stolz drauf. Hotel, Gastronomie und äh, Golfsport ähm, zu machen war ja naheliegend und äh, das verfolgen wir weiter und bauen das Ganze natürlich aus. Also wir haben ja jetzt gerade vom Hotel aus die Golfplatz Gastronomie übernommen, mhm. äh, bauen da gerade ein neues Konzept auf, mit dem wir dann im nächsten Frühjahr auch nochmal starten wollen das Number Ten, das Restaurant auch noch ein bisschen als Event-Location stärker zu nutzen und zu positionieren. Also da, da sind ganz viele Sachen auch noch darüber hinaus im Köcher in der Region, die wir, die wir im Moment durchdenken und die wir dann kurz- und mittelfristig angehen möchten. Ja, Sehr Also auf gut.
1: jeden Fall Leute, die ähm, gerne Golf mit Wellness verbinden und eine gute Zeit haben wollen und auch noch gerne essen und trinken, sind bei Ihnen auf jeden Fall extrem gut
4: aufgehoben. Wir versuchen so ein bisschen den, den Zeitgeist, äh, aufnehmbar zu machen, also ja. wirklich spürbar zu machen. Einfach authentisch, herzlich, ähm, zukunftsgewandt, ähm, mit den Problemen, die nun mal da sind, möglichst gut haushalten und einhergehend äh, ein tolles Angebot zu, zu schaffen. Das ja. Und
1: das herzlich kann ich wirklich nur unterstreichen. Man fühlt sich da wirklich sehr willkommen, sehr zu Hause und äh, extrem gut aufgehoben. Also das war wirklich sehr spürbar.
0: Das freut mich, genauso ja. muss es sein. <lacht> Na dann lass uns doch mal über den Golfpark Bostalsee sprechen. Also die Bilder, die ich schon gesehen habe, sehen toll aus. Inselgrüns direkt vom Clubhaus, zwei Stück. Ansonsten sehe ich viel Wald auch. Ja. Erzähl mal, wie er sich spielen lässt. Du hast ja da auch gute Runden gespielt. Viel
1: Wald, viel Wasser, viele versteckte Hindernisse und im Übrigen ähm, ganz neue. Bunker und der, ich, hast du schon mal richtig neu angelegte Bunker gespielt, wo sich der Sand noch nicht 100 Prozent gesetzt hat. Mhm, es ist ja. irgendwie richtig cool. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar coole Bunkerschläge da gemacht. So, habe so ich, ein bisschen weicher. So ein bisschen einfach, weicher. Ja. Also man muss sich erst denkt man so, oh, wird das was? Aber es hat richtig Bock gebracht. Und ähm, also man merkt ähm, neun alte Löcher, neun neue Löcher, gute, kom gut kombiniert. Und ähm, also dafür, dass die Grüns zum Teil niegelnagelneu sind, das hat richtig Spaß gemacht, da zu spielen. Also wenn manche Clubs solche Grüns hätten und die sind noch am Anfang und sie haben sich hundertmal entschuldigt, sie sind vielleicht noch nicht top, top, ich war super zufrieden mit den Greens. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das zwölfte äh, Loch Signature Hole, ein paar Dreiloch, äh, relativ lang, bergab, toller Blick, Toll zu spielen und macht richtig, richtig Spaß. Also. Und ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, das ist so von der Atmosphäre her, wie du das beschreibst, ist das auch so angenehm, dass man sich so welcome fühlt.
1: Sehr. Es ist sehr familiär. Man ist da, also ich jedenfalls, ich war da in einem mega Funkloch. Also du hast kein Handyempfang, was ich total entspannt finde auf dem Golfplatz. Du hast tolle Trainingsmöglichkeiten, tolle Range. Und im Übrigen gibt es ja auch nicht überall auch eine Indoor-Anlage, also du kannst auch im Winter trainieren und du bist einfach da in einer anderen Welt.
0: Und man darf eins nicht vergessen, im Clubhaus gibt es auch WLAN.
1: Logisch. Und ähm, es gibt übrigens aktuell, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, weil wir wissen ja, da wird ein neues äh, Restaurantkonzept aufgebaut. Sie hatten einen ganz tollen Foodtruck da stehen mhm. und äh, da gab es alles nach Herzenslust und wir wurden da vorzüglich bewirtet und behandelt und es war richtig, richtig klasse.
0: Wer das so denkt, Salah, ne, da, da denkt man überhaupt nicht drauf und, und du hast mir vorhin schon erzählt, da ist auch ganz viel los in der Gegend. Also der Schwiegervater ist extrem umtriebig, äh, was die Sachen äh, mit Golf angeht. Da wird noch mehr entstehen, äh, vielleicht auch ein Kooperation mit der Seezeit Lodge, dass da noch mehr von diesen Anlagen entstehen, mehr Kooperationen entstehen und ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber er hat gesagt, er will da auch noch irgendwelche Unterbringungsmöglichkeiten am Golfplatz schaffen. Das wäre natürlich super, denn worauf er natürlich am meisten abzielt, er möchte, dass da möglichst viele greenfield spieler hinkommen. Und ich kann nur sagen, das ist eine Reise wert. Vor allen Dingen in Kombination mit der Seezeit Lodge, weil da hast du eine mega Zeit in Kombination.
0: Ich sage nur eins, Saarland, wir beobachten euch.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also wir haben äh, das Saarland heute beobachtet und vor allen Dingen natürlich St. Andrews, die 150. Open. Also das wird, äh, wir haben hier schon alle Geräte laufen und selbstverständlich äh, mit dem Sieger, Interviews, O-Töne und so weiter. am Montag der neue Podcast, grün und saftig dann das Ergebnis und ich bin gespannt, wer von unseren Tipps dann auch vorne liegt.